0: Het is bijzonder om hier te zijn bij jullie. Toen ik acht jaar was... namen mijn vader en moeder, Ariën en Nieke Baak, die hier ook zijn... mij voor het eerst mee naar Soest. Om naar een kinderkamp te gaan. En op die kinderkampen... als achtjarig jongetje heb ik de Heer Jezus in mijn leven ontvangen. En um, ja, hier liggen hele belangrijke geestelijke wortels voor mij. En het is ook bijzonder om in plaats van met... Mijn vader en moeder mee te komen naar Soest. vroeg hij met hen mee naar de kerk te gaan hen nu vanmorgen mee te mogen nemen. En bij jullie te zijn. Na heel veel jaren ben wel vaker in Soest geweest. En, en sommige mensen die hier zijn ook nog wat tussendoor ontmoet. Maar voor het eerst dat ik echt weer in de gemeente ben hier, samen met mijn vrouw Catherine. Wij wonen in Veenendaal, hebben vier volwassen kinderen. Um, en het, ja, het, is, het is heel bijzonder, vind ik, om hier te zijn. En ik wil vanmorgen met jullie wat delen. Over, Christian zei het al. Onze God is heilig. Is kadosh is het Joodse woord. En ik hoop dat ik jullie mee kan nemen om misschien... enthousiaster te worden. Meer onder de indruk te raken van wat kadosh en wat heilig betekent. Misschien... Hebben sommigen van, van jullie hetzelfde als ik vroeger had, als ik het woord heilig hoorde, dan dacht ik, oeh, dat vond ik een beetje spannend woord. Dat is nou niet het woord waar ik heel graag een preek over zou willen horen. Um, want dat dacht ik altijd, dat is een hoge lat. Misschien herkennen sommigen van jullie dat. Maar ik ben gaan ontdekken dat het heilig zijn van God en zijn vraag aan ons om heilig te zijn als hij, Peter schrijft dat, hè, wees heilig want ik ben heilig, dat dat ongelooflijk mooi is. Want kadosh, heilig, betekent zoiets als apart gezet, afgezonderd, maar met een, met een heel bijzonder doel. Ik zou willen zeggen met een glorieus doel. Ik gebruik bewust het woord glorieus, want daar zit het woord glorie in, of het woord heerlijkheid. Als iets kadosh is, zoals God, dan is dat om iets speciaals van de heerlijkheid, de glorie van God te openbaren en mee te delen. Dus als je aan heiligheid denkt, denk aan iets wat, waar heerlijkheid, waar iets prachtigs aan zit. Waar iets van de grootheid van God zelf geopenbaard wordt. En als je het lastig vindt om je iets voor te stellen bij het woord heerlijkheid of glorie. Mij helpt het altijd heel erg om aan Mozes te denken. Mozes vraagt in Exodus 33 aan God. bene na een enorme crisis. Hij komt van de bergen af en dan heeft het volk, um, Israël heeft een gouden kalf gemaakt en aanbeden. Zo bijzonder hoe Mozes God blijft zoeken. Maar dan vraagt hij aan God, mag ik uw heerlijkheid, uw glorie zien? En lees het na in Exodus 33, weet je wat er dan staat? Dan staat er, en God zei ja, je mag mijn heerlijkheid zien, maar hoe antwoordt hij? dan zegt hij ja, ik, ik zeg daar ja tegen, ik zal mijn goedheid aan je voorbij doen trekken. En dat komt dichtbij, hè? de goedheid van God. Gods goedheid is zo groot dat het heerlijkheid is. Dus als je aan heilig denkt, dan denk ik aan een openbaring van de heerlijkheid, van de goedheid van God. En ik wil vandaag met jullie daarnaar kijken. En het bijzonder naar vijf gebieden die God in het bijzonder heilig noemt. En dat betekent wat? Ik wil het heel graag praktisch met jullie maken. Sommigen van jullie weten dat misschien, maar ik ben huisarts, ik ben dokter. Ik werk in de praktijk in de Betuwe. En ik heb een voorliefde voor wetmatigheden. Of patronen of principes. Um, dat is één ding wat ik leuk vind aan mijn vak. Patroonherkenning. Als iemand bij me komt en die zegt, nou ik, ik ben een beetje afgevallen en ik ben moe en ik, ik verlies mijn haar en ik heb het snel koud en ik heb een snelle hartslag. Sommigen van jullie zullen het misschien ook herkennen. Dan denk ik aan het patroon van een te snel werkende schildklier. Snap je hem? Patroonherkenning. Heel vaak van wat dokters in hun vak doen is patroonherkenning. Maar wat ik zo mooi vind, is dat God heeft principes, patronen ingebouwd in de schepping. En een van die patronen is het patroon van heiligheid. Daar wil ik het zo met jullie over hebben. Er zit een principe achter. En patronen vind ik prachtig. Een ander patroon. En ik haal bewust dat voorbeeld aan, want dat geldt in de zichtbare wereld. En in de onzichtbare wereld... Sommige mensen zouden zeggen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. Maar eigenlijk spreekt de Bijbel over zichtbaar en onzichtbaar. Vind ik mooier, want het is één geheel. Alleen één deel kunnen wij zien, een ander deel niet. Maar dat is het patroon of de wetmatigheid van zaaien en oogsten. Nou, ik werk in de Betuwe. Als ik een appelzaadje plant en ik plant dat in goede grond en er is genoeg water. Dan zal daar nooit, het zou me zeer verbazen als daar in één keer een kersenboom gaat groeien. Want wat je zaait, zul je oogsten, uit een appelzaadje kan alleen maar een appelboom tevoorschijn komen. Dat is in de zichtbare wereld. In de onzichtbare wereld, als ik zaai in mijn leven met liefde en trouw... dan geloof ik dat uiteindelijk er een oogst van liefde en trouw zal zijn. Zelfs als je het niet direct ziet, de Heer Jezus zaaide met liefde en trouw... en hij ging eerst aan een kruis en het leek allemaal kapot te gaan en voor niks te zijn... maar uiteindelijk was hij overwinnaar. Wat je zaait, zul je oogsten. Ook zo'n prachtig patroon wat te zien is in de zichtbare en de onzichtbare wereld. En vandaag gaan we dus naar de principes, het patroon van heiligheid van Kadosh kijken. En voordat we naar die vijf gebieden kijken... wil ik kort eerst wat over heiligheid in het algemeen zeggen. En waarom het belangrijk is dat wij als zijn kerk, zowel als geheel als ook als individu, heilig zijn. 1 Thessalonicense 5, vers 23. Ik pak hem er even bij. Ik wil je overigens um, aanmoedigen als je denkt... hé, hey, ik maak aantekeningen, prima. Want er komen veel teksten voorbij en dan kun je er later misschien makkelijker naar terugkijken... Um, het hoeft niet, maar als je merkt dat het je helpt om erbij te blijven... voel je vrij om aantekeningen te maken. Of op je telefoon, of op een blaadje. In 1 Thessalonians 5, vers 23 staat... En hij, de God van de vrede... Daar kom ik zo op terug. Heilige u, heilige jullie, geheel en al. En geheel uw geest ziel en lichaam, mogen dan bij de komst van onze Heer Jezus... blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw, hij zal het ook doen. Ik geloof, als ik naar de Bijbel kijk, niet alleen naar deze tekst... maar dat een van de belangrijkste redenen dat wij heilig zijn... is omdat Jezus terugkomt. En hij verlangt naar een bruid die helemaal rein is, helemaal smettenoos. Hier staat het heel mooi, hè... Um, Geheel, uw ziel en lichaam, geest... mogen in alle delen onberispelijk bewaard zijn. Dat vind ik echt heel mooi. Dat Jezus zegt onberispelijk, zonder vlek of rinkel of kreuk. Dat is het eerste doel, denk ik, van heiligheid. Dat we hem waardig zijn als hij terugkomt. En dat wil ik heel graag. Dus God wil ten eerste dat we heilig zijn voor hem... en voor Jezus als hij terugkomt. En ik geloof dat in deze... Tijd, er een bijzondere, en nieuwe nadruk ligt op heiligheid. Ik weet niet of jullie dat ook merken. Maar het lijkt ook wel in deze tijd. Soms zie je het gewoon dat het witte wordt witter en het zwarte wordt zwarter. Het lijkt wel, polarisatie noemen ze dat in de maatschappij. Maar ik denk dat God daar ook doorheen werkt. En dat hij tegen zijn kerk zegt, wil je heiliger worden? Wil je reiner worden? Je kunt niet meer neutraal blijven. Je zult keuzes moeten maken. En wat ik heel bijzonder vind aan deze tekst. Er staat niet de God de rechter, heilige U geheel en al. De God van de rechtvaardigheid, heilige U geheel en al. Maar er staat de God van de vrede. En dat trof me. Ik moest denken aan een oud beeld van Jezus in het Oude Testament, Melchizedek. Wordt in Hebreeën aangehouden als een voorafschaduwing van Jezus. Melchizedek betekent koning van gerechtigheid en hij was ook koning van... Salem van vrede. God is de koning van gerechtigheid en vrede. En als hij ons dan heiligt... dan zou ik verwachten dat hij dat zou doen... als de koning van gerechtigheid. Maar hij zegt, ik kom als de vredevorst. En echte heiliging kan alleen maar ontstaan... als de Heer Jezus dichtbij komt met zijn vrede. In de vrede en in de ontmoeting met hem... die alles goed gemaakt heeft tussen ons en hem... kan alleen maar heiligheid ontstaan. Alleen maar in die veiligheid. Anders wordt het al heel gauw de wet en zelfverdienen. En het vlees kan God... Nooit behagen, zich de Bijbel. De vredevorst wil ons heiligen. Hij komt dichtbij. De koning van gerechtigheid, die ook de koning van vrede is. Weet je, de tweede reden van heiligheid is niet alleen omdat Jezus terugkomt... en we hem waardig mogen zijn. Maar ik geloof... en daar begon Christian al net met die tekst mee... dat de Bijbel ook duidelijk maakt dat we hem mogen vertegenwoordigen... En omdat we hem vertegenwoordigen, moeten we zijn zoals hij. Daarom schrijft Petrus, wees heilig, want ik ben heilig. En die tekst die er net al werd gelezen, vind ik daarin zo mooi. Daar staat dan... Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap... een heilige natie, apart gezet, een volk goden ten eigendom om de grote daden van God te verkondigen... van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus hij maakt ons heilig. We zijn heilig als Hij, omdat we hem mogen vertegenwoordigen. Misschien de kortste samenvatting van koninklijk priesterschap... is ambassadeur. Je vertegenwoordigt de koning, je hebt zelf koninklijke waardigheid... maar als priester ben je ook degene die de brug slaat, die verbindt... die tussen God en mensen um, ja, de verbinding legt. Dat is ook wat een ambassadeur doet. Hè? Die vertegenwoordigt een ander land... Um, bijvoorbeeld een Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Dus als ambassadeurs dragen wij de cultuur van de koning. En weet je wat de, de kortste samenvatting, denk ik, van de cultuur van onze koning... van de cultuur van de hemel, is heiligheid. Daarom zingen de engelen continu, heilig, heilig, heilig. God is zo anders. Daar is glorie, daar is heerlijkheid. En wij mogen als geheiligden wandelen als ambassadeurs... Dus twee redenen om heilig te zijn. Om hem waardig te zijn als hij terugkomt. Maar ook omdat we hem niet kunnen vertegenwoordigen. De wereld zijn grote daden niet kunnen laten zien... als we daadwerkelijk niet zijn als hem heilig. En dan komt er zo'n mooie bijbelse paradox. Een paradox is eigenlijk één waarheid... verenigd of twee, twee tegengestelde waarheden... verenigd in één waarheid. Je denkt, hoe kan dat nou... Jezus noemt ons heilig. Als Paulus brieven aan de gemeente schrijft, dan schrijft hij aan de heiligen. Dus we zijn heilig in hem, dat is onze identiteit. Hij legt als het ware een mantel van ons op, op ons van heiligheid. Van zijn heiligheid. Maar tegelijkertijd worden we geheiligd in onze dagelijkse levenswandel. Dus je bent heilig en je wordt heilig. Mooi hè, dat, dat lijkt elkaar tegen te staan, maar het is allebei waar. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Als God in ons individuele leven, maar ook als gemeente ons meer als hem maakt. Ons meer apart zet. Zodat we meer zijn glorie, zijn goedheid kunnen dragen. Als koningen en priesters zijn we geroepen om zijn glorie, zijn goedheid te dragen. En mijn verlangen is ook echt, ook als ik in mijn praktijk werk... dat mensen iets zullen oppikken van de glorie van God. En ik hoor het soms terug. Dat vind ik zo bijzonder. Sommige mensen zien eigenlijk meer dan wat je met je natuurlijke ogen ziet. Ik heb een man in de praktijk bij de Heer Jezus mogen brengen. God maakte dat zo duidelijk dat ik tegen hem moest zeggen... en dat is spannend, want hij kwam bij mij als dokter... voor een gezondheidsproblematiek. En na een paar keer komen wist ik... ik ga hem als dokter geen antwoord geven. Dus ik heb hem verteld... ik zeg, weet je, ik ga iets geks tegen je zeggen... maar ik denk dat jij de Heer Jezus nodig hebt. En zijn vrouw was meegekomen, ze schreeuwde het uit... Wow, zegt ze. Ik heb twee weken geleden mijn leven aan Jezus gegeven. en ik bid de hele tijd al voor mijn man. En hij gaf ter plekke zijn leven aan Jezus. Maar hij vertelde me: hij zegt. Vanaf het begin dat ik hier in de praktijk kwam. zag ik iets aan jou. en ik wist dat is wat ik nodig heb. En ik dacht dat het te maken had met je dokter, zijn, maar dit was het: het was Jezus. Bijzonder, hè? We mogen gloriedragers worden heerlijkheidsdragers van God. En dan wil ik vandaag dus kijken met jullie naar vijf gebieden, terreinen van kadosh. En God begon iets de eerste keer in de Bijbel al kadosh te noemen... nog voordat er zonde of onrecht was. Wij denken vaak, iets wat geheiligd moet worden, moet vrijgemaakt worden van zonde. Herkennen jullie dat? Maar dat is helemaal niet waar. Dat kan, dat moet ook... Maar nog voor er zonde in de wereld was, was er iets wat God kadosh noemde. Dus is de eerste keer en de enige keer dat het woord kadosh in Genesis voorkomt. Het principe van heiligheid zie je door de hele schepping en het hele boek Genesis heen, maar het woord komt maar één keer voor. Sommigen van jullie weten het misschien al, dan staat er dat hij, ik heb de tekstreferentie opgeschreven, Genesis 2 vers 3. Dan staat er dat hij de zevende dag kadosh noemde. Ik geloof dat heel vaak als iets voor de eerste keer in de Bijbel genoemd, wordt, dat daar een principe achter ligt. En dat je dan kan gaan speuren. En het verbaast mij dat de eerste keer dat God iets heilig noemt, is dat een tijdseenheid. Ik zou verwachten dat hij zegt, ik maak mijn volk heilig, mijn mensen heilig. Dat doet hij ook, maar de eerste keer heeft hij het over een dag. En precies zoals ik net al zei, heiligheid is Iets wat apart gezet wordt, zodat het meer van de glorie, de heerlijkheid, de goedheid van God kan laten zien. Dat is precies wat er met de Sabbat gebeurde. God zegt, het is een dag dat je bij mij mag komen. Dat je mag rusten en dat je in gemeenschap met mij mag komen. Dan komt er iets extra zichtbaar wat al die andere zes dagen van de schepping er nog niet was. Maar het principe van dat tijd geheiligd is, zie je in de hele Bijbel terugkomen. God heiligde de feestdagen. Hij heiligde bepaalde seizoenen. En allemaal met een doel, zodat ze iets meer zouden ontdekken van wie God is. Als ik dan zeg dat iets wat geheiligd is apart gezet is... zodat er meer van Gods glorie zichtbaar wordt, zodat zijn glorie zichtbaar wordt... dan kun je je ook voorstellen dat als iets ontheiligd wordt, wat er dan gebeurt. En daarom geloof ik dat de vijand heel strategisch juist die terreinen aanvalt die God geheiligd heeft. Waarom? Daar waar je ontheiligd wat geheiligd zou moeten zijn... daar neem je de openbaring van de goedheid en de glorie van God weg. Ik wil het herhalen, als er ontheiliging in je leven plaatsvindt... neem je de openbaring van de goedheid van God weg. Juist die dingen die heilig en apart gezet zijn... laten in het bijzonder zien wie hij is. En door dat aan te vallen, rooft de vijand... dat we de goedheid en het hart van God gaan kennen. En als je dan naar tijd kijkt... ik wil gewoon een praktische voorbeeld geven... hoe je dit, hoe je dit toe kunt gaan passen. Sommige van jullie zullen misschien het patroon herkennen... toen onze kinderen klein waren, hadden wij dat ook wel eens dat er de hele week harmonie in het gezin was... en je stond op zondagmorgen op om naar de kerk te gaan... en in één keer brak er ellende uit. Um, was er onrust? Was een van de kinderen de schoenen kwijt? Of kregen de twee ruzie net vijf minuten voor je op de fiets zou stappen? Kennen jullie dat? En op een gegeven moment ontdekten wij dat dat een patroon zou kunnen zijn. Ik heb daar een keer in onze gemeente over gesproken. Heel veel mensen begonnen te lachen omdat ze het herkenden. Juist die dag die God apart zet om met elkaar hem te ontmoeten... is een, vaak een aanvalspunt waar de vijand die tijd wil roven en ontheiligen. En het is heel goed om bewust te kiezen voor je de zondag ingaat. Ik zou het op zaterdagavond al doen en zeggen... Heer, we geven de zondag opnieuw aan u terug... En we vragen u deze dag te heilig en apart te zetten... ook voor ons gezinnen, ons door het bloed van Jezus te bedekken... zodat de vijand deze bijzondere tijd, waarin we u mogen ontmoeten, niet zal roven. Een letterlijk voorbeeld, wat ik weet van een gemeente in Amerika... is die hadden heel veel strijd in de kerk. Ik hoop dat jullie dat hier nooit hebben... maar er waren zelfs mensen die dan demonisch begonnen te manifesteren. En ze hadden van alles gedaan, voor bevrijding met die mensen gebeden... voor het gebouw gebeden, en het lukte niet. En ze besloten een gebedswandeling te gaan doen door de stad... En wat God ze op een gegeven moment openbaarde... ze kwamen langs een plek waar um, occulte mensen wonen... en wat God hen op een gegeven moment liet zien... is dat deze mensen niet specifiek de kerk vervloekten... maar de zondagochtend vervloekten als geheiligde tijd. En toen ze dat bij de Heer gebracht hebben... de Heer vroeg die vloek te verbreken op grond van het bloed van Jezus... en de zondag weer apart te zetten, waren de manifestaties voorbij. Zo concreet kan het zijn. En wij, Catherine en ik, mogen samen veel dingen doen... In bevrijding, wat ik altijd heel mooi vind, wij nemen altijd eigenlijk de factor tijd ook mee. Waar zijn tijden in je leven verontreinigd geraakt? En de twee belangrijkste dingen die tijd en sowieso dingen die heilig zijn kunnen aantasten zijn... trauma en zonde. Zonde en wonden, zou je ook kunnen zeggen. Dat is misschien makkelijk te onthouden. Ik ken het verhaal van iemand die jarenlang in de winter altijd een aantal dagen ernstig depressief was. En wat ze ook deden kwamen daar niet doorheen. Was altijd in de... Op een gegeven moment ontdekte ze zelf... dat is altijd in de maand november een paar dagen. En toen ze uiteindelijk in gebed naar gingen kijken... kwamen ze erachter dat dat precies de periode was... waarin haar moeder ontdekte zwanger van haar te zijn. En wat ze wist van haar moeder... is dat haar moeder had geprobeerd abortus te plegen... Um, omdat Uiteindelijk is dat gelukkig niet gelukt. Maar toen ze dat bij de heer gebracht hebben... en gevraagd of die periode waar zij in de baarmoeder niet veilig was... of die, die heer die opnieuw wilde heiligen en apart zetten... hield het patroon van elke winterdepressie um, op. En was er weer vreugde. Bijzonder, hè? Er zou nog veel meer over te zeggen zijn. maar We hebben nog vier gebieden. Um, maar het is heel mooi om te kijken naar de factor tijd in je leven. De factor tijd ook... Als gemeente, wat zijn de seizoenen waarin God in het bijzonder iets wil doen? En ik wil een laatste voorbeeld geven. Dan gaan we naar het volgende gebied. Als je naar het boek Richteren kijkt... vind ik het verhaal van Gideon altijd heel mooi, Richteren 6. Maar dan zie je dat elke keer als het volk God ongehoorzaam wordt... dan komt er een vloek over het land en dan wordt het land bezet. En dan komen de vijanden en elke keer gaan ze zich weer bekeren... en roepen ze tot God en dan bevrijdt God hen. Maar er is één patroon wat heel bijzonder is. De Midianieten kwamen en bezetten niet het land, maar zij kwamen in de oogsttijd en roofden de oogst. Er was als het ware een periodieke, ja, je zou kunnen zeggen vloek, een periodiek patroon waar de vijand elke keer konden ze het hele jaar ze konden zaaien, ze konden van alles doen. En net op het moment dat ze het vrucht zou gaan dragen, werd het in één keer allemaal weggenomen. We hebben met een aantal mensen ook gebeden met dat soort dingen in hun leven. Ze dus zeggen, het lijkt wel elke keer of ik wel op kan bouwen... maar als we er net lijken te zijn, gaat het weer mis. Soms kan dat ook met seizoenen zo zijn, met kerken, met leiderschap. Een van de patronen die wij vaak tegenkomen, ook bij leiderschap... of bij kerken en bedieningen, is wat ik zou willen noemen vroegtijdige dood. Dat is ook zo'n principe waarin er roof is van de vijand. Net op het moment dat er bloei zou moeten zijn, sterft het af en stort het in elkaar... En het is zo goed om naar God te zoeken en te kijken... Heer, waar is dat binnengekomen? En hoe kunnen we beleiden waar de vijand rechtsgrond heeft gekregen... zodat we de oogst die u bedoeld heeft... ook een stuk van de glorie van God mogen ontvangen... en mogen gaan zien komen? En er zijn bepaalde specifieke... Zonder die ook juist tot dit patroon kunnen leiden. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar als je denkt van, hé, hey, hier wil ik meer van weten. Um, kom misschien naar Christian of een van de oudsten toe. Um, we hebben ook met de oudste groep het hier eerder over gehad. En dat was heel bijzonder ook een aantal dingen daarmee door te bidden. Tweede keer dat het woord kadosh voorkomt in de Bijbel. Is in het begin van Exodus. Um, ik had de tekst ook opgeschreven, ik kom hem zo wel tegen. Maar is een heel bijzondere moment, wat veel mensen van jullie ook wel zullen kennen. Dan staat er als Mozes bij de brandende braamstraat komt... dat hij zijn sandalen, zijn, moet, moet hij van zijn schoenen doen... want daar staat er de grond waarop je staat, is kadosh. Ik vind dat heel bijzonder. Dat is ook zo'n patroon wat zo vaak in de Bijbel terug... en daar staat... Een woord wat ook voor aarde gebruikt zou kunnen worden. Het is letterlijk aarde, maar ook de aarde zou je kunnen... Het is echt grond, de grond waarop je staat, de aarde waarop je staat. Um... Ook interessant is dat als in zijn broer vermoord... dan wordt ook de grond vervloekt. En, en, en nog meer dan al bij de zondeval van Adam en Eva. Er is een verbinding tussen de zegen die God wil geven... en de grond waarop wij staan. God wil die heilig maken. Hij wil daar dingen van zichzelf laten zien. En God zegt tegen Mozes... de grond waarop je staat is heilig. Daar mag je mij ontmoeten. En ik vind het zo bijzonder. Want er zijn bepaalde plekken... grond heeft denk ik heel vaak een roeping. Ik hoop dat sommigen van jullie dat zullen herkennen. Um, nou, denk aan de stad als Jeruzalem. Dat was de plek waar de tempel moest staan. Dat was als het ware de bestemming van die grond. De... Golgotha, dat was de plek waar Jezus zijn leven zou brengen. Dat was de bestemming van die grond. Bethlehem was al in de profetieën benoemd als de bestemde plaats waar Jezus geboren zou worden. Een plek van geboorte. Het was ook letterlijk een huis van brood, van vermenigvuldiging. Um, en er zijn heel vaak principes. God wil het land zegenen. Maar heel vaak heeft hij een bepaald doel, een bepaalde bestemming met land. En het is zo belangrijk om dat te erkennen en te herkennen. Want daardoor kan God ook extra zijn glorie en zijn heerlijkheid laten zien. Catherine en ik vinden dat heel mooi om ook naar landen of naar plekken en steden te reizen. En God ook te vragen de grond daar te zegenen, zodat de grond gebruikt kan worden. Tot heerlijkheid van Gods naam. Sommigen van jullie volgen misschien Presence. Kennen sommigen van jullie dat? Um, dus elke week gaat Presence naar een stad of een plek toe. En daar aanbidden we gewoon met een heleboel mensen, vaak lokale kerkmensen. Um, maar ook mensen uit het land die meekomen. Aanbidden we God. Um, maar dan gebeurt er iets op die grond. En het is heel bijzonder om te ervaren dat in elke stad daar een andere nadruk is. En dat heeft ook te maken met de roeping die God vaak voor zo'n plek heeft. Op klein niveau, zo belangrijk. Ik hoop dat velen van jullie dat al gedaan hebben. Maar je eigen huis, je land, je grond. Bid daarover en reinigen, En vraag of de Heer het wil reinigen en tot zijn bestemming wil brengen. Toen wij in ons eerste huis in Venedaal, wat we kochten, gingen wonen, gebeurden er allerlei bizarre ongelukken. Onze zoon die viel letterlijk op zijn kop van de commode, terwijl we gewoon goed stonden. We stonden er gewoon bij. Um, allemaal gekke dingen, het was een babytje veel jaren geleden. Maar heel veel rare dingen in dat huis, allerlei ongelukken, allerlei dingen gingen kapot. En op een gegeven moment dachten we: dit, is gewoon, dit kan niet meer toevallig zijn, want het is zoveel. Nou ja, hè, dat is statistisch ongewoon. Um, dat we dachten: hè, wat speelt er hier? En toen kwamen we erachter via een advertentielokaal van de vorige eigenaresse van ons huis. Die zetten een advertentie um, voor een groep paranormale mensen. Zij was medium, die ze bij elkaar riep om nou, een bepaalde bijeenkomst te doen. En die advertentie verschenen geloof ik in onze gemeente. En wij zouden als gemeente gaan bidden. En wij hadden één. we zagen haar naam, we dachten, oh wacht eens even. En toen hebben we heel bewust ons huis gereinigd van alle occulte dingen die daar gebeurd waren. En dat maakte een enorm verschil. Grond land, je huis, is zo belangrijk. Maar ik wil jullie een andere sleutel meegeven. Als je nou door Soest wandelt, of gewoon door Nederland... Ik geloof dat over de publieke grond, dus de openbare grond... de plek die voor alle Nederlanders zijn om op te wandelen, zou ik maar zeggen... daar hebben we gezamenlijk als Nederlanders eigenaarschap over. Daarom betalen we belasting. En ik denk dat je dat recht mag gebruiken. Je mag je bewust zijn van je rechten als christen... door naar het land waar je bent te zegenen. Maar soms vragen we de Heer ook heel concreet... als we weten dat ergens onrecht gebeurd is... Dat er ergens een veldslag is geweest. Of dat er ergens beslissingen zijn gemaakt die niet kloppen. Dat we soms alleen, maar soms vaak met een groep bidders naar zo'n plek gaan... en de Heer vragen als belastingsbetalers en vertegenwoordigers van ons volk... om die plek te reinigen van het onrecht wat daar geschiet is. We beleiden dan namens ons volk. Heer, dat is, daar zijn dingen gebeurd die niet goed zijn. Wilt u die grond reinigen? En ik denk dat er dan wat gebeurt in de onzichtbare wereld. We zien het niet, maar het resultaat kun je soms daadwerkelijk zien. Eén keer mochten wij bidden met een ex-crimineel... Die een heel traject van bevrijding had gevolgd, maar hij bleef lastiggevallen gevallen worden door de vijand. En hij snapte het niet. En we gingen in gebed met hem. En wat de heer me liet zien tijdens het gebed, is dat er nooit gebeden was voor de plekken waarop hij een aantal criminele activiteiten had gedaan. En hij had als het ware door zijn daden samen met anderen die grond verontreinigd. Ik weet niet wat er letterlijk gebeurd was, maar het zou me niet verbazen dat er ook bloed gevloeid had. En toen hebben we de Heer gevraagd, hij had zijn zonde al beleden. We hebben gezegd, Heer, wilt u ook het, de grond wat hij verontreinigd heeft door zijn daden... opnieuw reinigen en heiligen door het bloed van de Heer Jezus. Dat die bloedschuld als het ware van dat land af mag gaan. En op dat moment begon hij letterlijk te manifesteren en verliet een boze geest hem. En was er een volgend niveau van bevrijding. Bijzonder. Dit zijn sleutels die echt heel belangrijk zijn. Land, grond is zoiets belangrijk. En ik geef een aantal negatieve voorbeelden hè, waar de vijand het verontreinigd heeft. Maar mijn doel is juist om te kijken naar de positieve voorbeelden. Hoe wil God zijn glorie laten zien op deze plek bijvoorbeeld? In Soest gaat de heer vragen, wat is het DNA van deze plek? Hoe, wat is uw bestemming voor dit land? Voor deze plaats? En ik geloof dat God dan dingen wil laten zien. En land en grond is zo belangrijk in de ogen van God. En zo vaak... gaan we eens naar de Bijbel kijken, hoe vaak Jezus wandelt in perfecte gehoorzaamheid, zowel wat betreft tijd als grond. Op de avond van het laatste avondmaal, op de dag dat Jezus aan het kruis hing... hij stierf precies op het moment dat de priester in de tempel het lammetje moest doden. Het lam wat beeld stond voor wie Jezus was. Elk detail van de laatste uren en dagen van Jezus was getimed. Ik zou alleen maar bezig zijn als ik wist dat ik moet gaan sterven. Oh jongens, wat zwaar, hoe ga ik dit ooit kunnen redden? Maar Jezus, hij deed een overdracht aan zijn discipelen. Johannes 13, 14, 15, je kent het, 16, 17. Hij was helemaal gefocust op de hemelse tijdlijn. wist precies wat hij moest doen. En ondertussen zaten zijn discipelen... Um, te, hoe zeg je dat? Uh, ruzie te maken over wie er straks in de hemel naast Jezus zou mogen zitten. En Jezus was zo bezig met die hemelse tijdlijn... Maar de plekken waar hij was koos hij ook zo strategisch uit. Hij wist precies waar God hem wilde hebben. Hij ging precies op tijd naar Jeruzalem toe. Tijd en land speelden zo'n belangrijke rol in zijn roeping. En ik wil jullie uitdagen God ook te vragen. Om je tijden en de plekken waar je bent te heiligen. En te zeggen, Heer, ik wil gesynchroniseerd met uw plan met de hemel leven. In waar ik mijn voeten zet. Maar ook hoe ik dat doe. En ik wil doen op het juiste moment wat u van me vraagt. Soms weet je dat je een bepaald woord van God heb gekregen... maar zegt, God, ga eerst maar eens een tijd voorbidden bidden... voordat je dat gaat uitspreken. Timing is zo belangrijk. Als Jezus een aantal dagen eerder gestorven was... had het, denk ik, niet geklopt. En God wist precies wat hij moest doen. En Jezus gehoorzaamde aan die tijdlijn. Eerder ging hij weg uit Jeruzalem... Hè, omdat hij wist dat de fariseeën en de uh, schriftgeleerden hem wilden doden. En hij kwam op het juiste moment terug... Het vers over het heilige van de grond, onder andere Exodus 13, vers 2. Maar het komt ook nog weer voor en in Exodus 19, vers 10. Er zijn heel veel uh, plaatsen waar dat terugkomt. In Exodus 12, vers 16. En het, daaromheen gaan we naar het derde stukje. Het derde gebied wat God Kadosh noemt, of wat ik Kadosh zou willen noemen, is een patroon. Dat is als God de gemeenschap. En dat geldt zowel voor ons als individu, maar dat geldt ook voor de gemeenschap van gelovigen. Maar ook de gemeenschap van de generaties. Ouders, voorouders, kinderen en kleinkinderen. Als hij die heiligt. Het volk moest zich heiligen voordat ze uit Egypte trokken. En ze moesten het bloed van het lammetje op de deurposten um, smeren. Zodat de engel des doods aan hen voorbij zou trekken. Veel meer christenen zijn gewend aan dit thema van heiligheid. Persoonlijke heiliging, um, maar ook... De heiliging van alles, waar je gemeenschap, de generaties... Wie van jullie hier kennen bijvoorbeeld de stappenmethode van um, Neil Anderson? Zijn er mensen die dat kennen? Ik zie al een aantal handen. Wilke van der Kamp heeft ook zo'n methode. Eigenlijk gaat dit thema, de derde gebied van de heiligheid, gaat hier over. Nou, Catherine en ik hebben een aantal jaren geleden met Caroline Ross... die hier ook regelmatig komt. Toen zei ze, John en Catherine, kennen jullie die stappen naar, um, um, naar bevrijding? Kennen jullie die? Nee, dat kenden we nog niet. Ja, we hadden het wel eens van gelezen, maar we kenden dat niet. Ze zegt, ik zie een roeping op jullie leven. Het is belangrijk dat je gewoon je leven in stap voor stap doorbidt. En kijkt van, um, waar kan God, mogen er nog dingen opgeruimd worden uit de generaties, uit je eigen leven, om die te beleiden. Nou, en ik vergeet nooit wat Catherine zei nadat we die stappen hadden afgerond. Ze zei, ik voel me echt kilo's lichter. En dat is zo gebleven. En ze zei, als ik het niet goed zeg, moet je iets zeggen, maar het is rustig in mijn hoofd. Ze had al bepaalde aanklagende stemmetjes en die waren in één keer daarna verdwenen. Als je deze stappen nog niet gedaan hebt, wil ik je bemoedigen dat te doen. Het is vaak een eerste stap. En er zijn veel meer dingen, maar het is zo mooi om dat te doen. En het is belangrijk. En net zoals je je huis regelmatig schoonmaakt... is het soms ook goed om weer eens terug te gaan en te kijken... Heer, waar moet ik weer even um, iets opruimen? Zodat uw heiligheid in mijn eigen leven in de generaties um, er mag zijn. Zodat ik uw gloriedrager kan zijn. Ik wil niet al te veel... Verder zeggen over deze, want daar valt veel over te lezen. en Mensen kennen dat vaak ook, maar het is wel een hele belangrijke. De persoonlijke heiliging, de heiliging van de gemeenschap... de heiliging van de geslacht, dat je dingen opruimt. En dan komen we bij de volgende. En dat zou ik willen noemen... de heiliging het apart zetten van ons geboorterecht of onze bestemming. En geboorterecht en bestemming geldt zowel op individueel niveau als ook op het gebied van de gemeenschap. Een geme Ik geloof dat deze gemeente een bestemming heeft. Ik geloof dat onze gemeente een bestemming heeft. En gedeeltelijk overlappen bestemmingen van gemeenten. We zijn allemaal geroepen hè, om, om, om Jezus te laten zien, om gloriedragers te zijn van God. Maar God heeft voor specifieke gemeenten specifieke roeping. Het woord kadors wordt heel veel gebruikt in het, als je gaat kijken in, in de wet... Um, door de Torah heen, de eerste vijf boeken van Mozes... dan worden allerlei voorwerpen worden gereinigd, worden heilig verklaard. Onder andere het priesterkleed. Of dat, uh, hoe heet dat ding ook alweer wat um, Aaron op zich had. Dat zijn voorwerpen die worden ge, geheiligd... omdat ze een bepaalde bestemming hebben... en een bepaald doel hebben waartoe ze geheiligd worden. Dan zou je zeggen, wat heeft dat dan met bestemming van mensen te maken? Nou, ik geloof, de tempel is een beeld van wie wij nu zijn. Hè? Want de tempel was de plek waar God woonde. Nu zijn wij de tempel. En de tempel werd... er werden allerlei voorwerpen apart gezet voor bestemming. En bestemming is een hele grote. Een van de bestemmingen... en dat is ter, aan jullie ter toetsing... Maar, maar die ik nog zie op deze gemeente ook door de generaties heen... is dat er... wat ik heel bijzonder vond in deze gemeente toen ik hier als kind was is dat ik al heel jong besefte dat God was er niet alleen voor de volwassenen... maar ik was als kind, mocht ik volledig, werd ik gezien en erkend... dat ik een relatie met God kon, dat de Heilige Geest in mij kon wonen. En in de ruimte heeft altijd, toen was het in de ruimte... deze gemeente was daar toen aan verbonden... maar ik denk dat er een roeping is geweest voor de generaties die op deze gemeente ligt. Waarin kinderen, volwassenen, de generaties verbonden zijn. Ik denk dat een deel van de bestemming van deze gemeente is... die de vijand heel graag zou willen roven... Want dat is een deel van de heerlijkheid van God die zo mooi zijn. Zonder dat ik een oordeel over andere gemeentes wil uitspreken, maar misschien herken je het wel. Toen we vroeger naar een kerk gingen, um, voelde ik me als kind soms, dan ging ik naar een kindernevendienst. En het was bijna zo van, dan zat ik de volwassenen niet in de weg. Snap je wat ik bedoel? Um, dat, heb ik, dat had ik hier, heb ik dat nooit gevoeld toen ik als kind in deze gemeente opgroeide. Er was ruimte voor wie ik als kind was. En ik had de Heilige Geest en dat werd gezien. Ook door volwassenen die echt de Heer Jezus kenden. Ik vergeet nooit dat een van mijn helden Corrie ten Boom kwam spreken. En ze sprak zo, ook tot mijn hart. Ik was als kind en als tiener volledig gezien. Een van de dingen die deze gemeente zo bijzonder met zich meedroeg. Bestemming en geboorterecht. Als wij individueel met mensen bieden, is dit vaak een thema als we merken dat er iets niet uit de verf komt. Dat mensen zeggen, ik heb het idee, dat ik, ik heb een droom en dit gebeurt maar niet in mijn leven. Het komt, het komt steeds maar niet uit de verf, het blijft liggen. Um, en het is zo belangrijk om dan de Heer te vragen... Heer, is, is er iets gekomen op die bestemming op het geboorterecht? Wat we ontdekt hebben, is dat vaak ook ligt in de generaties. Dat bijvoorbeeld een opa of een oma een roeping had... en heeft gezegd, ja, maar daar heb ik geen zin in, heb ik laten liggen. En dan zie je dat de vijand ingang heeft gekregen in de geslachten. En op het moment dat je dat bij de Heer bent, kan er weer iets vrijkomen. Maar het kan ook iets zijn wat iemand zelf heeft gedaan. En een heel goed Bijbelsvoorbeeld wat we denk ik allemaal kennen, is Ezou die zijn geboorterecht, het eerstgeboorterecht geboorterecht in dit geval, verachten. Hij vond het niet waardevol. En hij zei, geef mij maar liever een kom soep. Um, soms zijn er periodes in ons leven waar we van God afdwalen... waar we onze roeping en onze bestemming als ware verachten... en zeggen, Heer, ik, ik hoef God niet in mijn leven. Als dat in een van jullie levens zo geweest is... wil ik je vandaag vragen om de Heer heel bewust te vragen... van Heer, als ik daar een deel van mijn bestemming heb afgewezen... wilt u me dat vergeven? En wilt u mijn bestemming opnieuw bevestigen en uit de verf brengen? Het is zo belangrijk... Bestemming, geboorterecht. En als laatste... en ik denk dat er... veel meer dingen zijn die God kan heilig en apart noemen. Maar dit zijn vijf patronen die ik... ik zou het bijna willen noemen de grote vijf. Um, die heel... ...goed zijn om mee te nemen. En de laatste vind ik zelf een hele bijzondere. En dat zou ik willen noemen het ambt of je functie. En dat is heel breed. Ik heb een ambt, een functie... ...naar mijn vrouw Catherine als man. Ik ben haar man. En in mijn, daar draag ik als het ware het ambt van echtgenoot... Maar ik heb ook het ambt en de functie van arts, van huisarts... in mijn praktijk en in het dorp. Maar we hebben ook het ambt van bijvoorbeeld voorganger of oudste. Maar ook allerlei politieke ambten. Um, een ambt is een heel breed iets in de Bijbel. En je ziet dat God in de Bijbel mensen met een bepaald ambt... in het Oude Testament al met een bepaalde roeping... vaak apart zetten voor dat ambt. We kennen dat allemaal van de koningen en de priesters... die dan gezalfd en geheiligd werden... Maar bijvoorbeeld werd er ook gezet, zet voor mij apart, um, hoe heette die ook alweer? Ik, ik, ik had zijn naam opgeschreven, maar ik kan ze gewoon niet vinden. Maar diegene die voor de tempel dan die prachtige voorwerpen moest maken. Een kunstenaar die geheiligd werd, apart, zet voor mij apart, heilig voor mij. En dan werd, noemt God een aantal mensen die in de tempel, um, in de tabernakel, voor, voorwerpen mogen gaan maken. En waarom is dit nou belangrijk? Ik denk dat dit ook weer zo'n aanval van de vijand is, uh, kan zijn... waar hij iets van de heerlijkheid van de God wil tegenhouden. Omdat juist in je ambt en in je roeping... daar ligt een heel bijzondere kracht van wat God je gegeven heeft. En ik wil een heel duidelijk bijbelsvoorbeeld geven... wat het gewoon heel praktisch maakt. Op een gegeven moment is David koning geworden. En dan komt er al heel snel een droogte in het land. Drie jaar achter elkaar en na drie jaar denkt David... Hmm. en hij vraagt de profeet om bij hem te komen, om de heer te zoeken... wat is er aan de hand? En wat ik wil dat jullie opmerken, is dat David heeft niet gezondigd. Want wat zegt de profeet dan? Saul, de vorige koning, de vorige ambtdrager, zou je kunnen zeggen... heeft het verbond met de Gibeonieten verbroken en hen aangevallen... en daarom is er nu een vloek gekomen... Over Israël. En het is aan David als Amstdrager... om de rotzooi van de vorige Amstdrager, zou ik bijna zeggen, op te ruimen. En er moet bloed vloeien... om, om gerechtigheid te krijgen voor de Gibeonieten. Gelukkig hebben wij het bloed van de Heer Jezus. Oh, hoe geweldig. En daarna zie je dat de zegen terugkeert... En Davids koningschap weer gezegend wordt. En het land, de droogte verdwijnt en de oogsten kunnen weer komen. Kijken naar dit ambt is zoiets belangrijks. Wij mochten betrokken zijn bij het... Um, Um, hoe zeg je dat, een, een nieuw leiderschapsmodel in onze gemeente... en dat um, in, in de regenboog implementeren. En er kwam een hele nieuwe groep oudsten. En wat we heel bewust gedaan hebben met elkaar... de eerste bijeenkomst is de Heer gevraagd... een aantal dingen uit het verleden waarvan we wisten... dit is heel goed, om te zeggen... Heer, wilt u dat zegen? Dat is zo bijzonder. Dat kleeft al aan het ambt, want het kleeft vaak ook heel veel goed aan het ambt. Hè? Um, koningen na David, soms generaties verder... die niet deden wat recht was in de ogen des Heeren de Staten. Dan zijn zondag, dan staat er maar vanwege hun vader David... Zegende God hen. Dus oh, als er goede dingen aan je ambt kleven... kunnen generaties daarna daar nog de vruchten van plukken. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar wat kan er aankleven wat niet goed is. En heel bewust bij de Heer te brengen, te beleiden... Heer, daar en daar en daar zijn er dingen gebeurd uit naam van dit ambt... die we beleiden, die waren niet goed. En we vragen u het ambt daarvan te reinigen. En dat we op die manier echt een nieuwe start mogen maken. We hebben soms verbazende um, resultaten gezien... Um, dat dingen in versnelling kwamen... dat dingen die jarenlang op de plank bleven liggen... waarvan mensen zeggen, we kregen het maar niet op de agenda... terwijl het wel van God was. En dat wisten we allemaal, na de reiniging van het ambt... in één keer in een, in een sneltreinvaart wel gingen gebeuren. Het is ook goed om naar je eigen ambt te kijken. Als dokter... heb ik te maken met wetgeving. En die wetgeving rondom mijn vak... Er zijn heel veel dingen goed, maar sommige dingen ook niet... Um, Soms schrijf ik mensen medicijnen voor, waar bijvoorbeeld na 10, 15 jaar blijkt... dat die medicijnen toch een aantal nare bijwerkingen hadden... of dat er soms zelfs mensen ernstige nou ja, beperkingen blijven doorlopen. Op, en dat wisten we niet. En daar heb ik wel deel aan gehad. Dus regelmatig vraag ik ook, heer, wilt u ook mijn functioneren... mijn ambt als dokter reinigen van het onbedoelde onrecht waar ik aan meegedaan? Er is heel veel zegen. Er zijn veel meer mensen die beter worden en genezen door dokters... dan dat er aan schade is. Maar er is ook, in het Engels zeg je collateral damage, er is ook schade. Want het is mensenwerk. Um, en heel regelmatig vraagt de Heer mijn ambt als arts ook te reinigen... van het onrecht wat eraan kleeft, vaak onbewust. Maar soms ook omdat ik echt iets fout heb gedaan. Dat ik denk, oeh, dat heb ik niet op tijd gezien. Of, en de Heer daar heel bewust te vragen mijn ambt te reinigen en te heiligen... zodat de glorie van God zich aan mijn ambt kan blijven verbinden... en zichtbaar mag worden, wat Hij zo graag zichtbaar wil maken... Um, ja, door mij heen. En ik denk dat het hier dus gaat om principes, wetmatigheden. Net zoals de zwaartekracht. Ik zou kunnen zeggen, ik geloof niet in de zwaartekracht... en op het moment dat ik mijn sleutel laat vallen, gaat die zwaartekracht toch werken. En ik, denk dat het, en ik vind het zo mooi om de principes, de wetmatigheden van God te ontdekken... en te zeggen, Heer, hoe kunnen we leren... Um, mee te bewegen met de principes, en daar wil ik mee afsluiten... want de principes van God, de wetmatigheden van God... zijn geloof ik altijd een expressie van wie Hij zelf is. Of dat nou in het natuurlijke is, zwaartekracht... of in het onzichtbare, of het nou gaat om zaaien en oogsten... of de principes van de heiligheid. Er zit altijd iets, in de hele schepping is een expressie... daarom zegt Romeinen ook dat... Als je de schepping ziet, dan heb je geen excuus. Dan, dan moet je weten dat er een God is. In alles heeft God wie hij is tot expressie gebracht in die principes. En dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Het geeft als het ware iets weer van wie hij is. Ik heb ooit een stuk gelezen over natuurkunde... dat als de constantes van bijvoorbeeld een aantal atomen of moleculen... net anders waren geweest... dan had er helemaal geen leven mogelijk geweest. Denk bijvoorbeeld aan water. Water is de enige stof volgens mij... die op het moment dat die... In vaste vorm is, vaste vorm, uh, je hebt vaste vorm, vloeibare vorm en gas. Nou, meeste stoffen, als ze van vloeibaar naar vast gaan, dan wordt het kleiner. Dan komen de moleculen dichter op elkaar te zitten en wordt het zwaarder. Bij water is de vaste vorm groter, heeft meer volume dan de vloeibare vorm. Dat is heel uitzonderlijk. Maar daardoor gaat ijs drijven in de oceanen en zinkt het niet. En alleen dat al zou een enorm verschil maken voor, het, voor allerlei... Voor, er zou eigenlijk geen leven, zeggen wetenschappers, op aarde mogelijk zijn... als ijs zwaarder zou zijn dan water. Mooi, hè? En dat zijn we een hele kleine, het is maar een heel klein verschilletje in dat volumeverschil... maar het is van essentieel belang. Um, en het is zo mooi, met God op ontdekkingsreis te gaan... en zijn principes te ontdekken. En ik vond het bijzonder om vanmorgen met jullie... een aantal van die principes te mogen delen. En eigenlijk zou ik wel... ...actief willen eindigen door misschien met elkaar te bidden. Dus misschien willen jullie gewoon gaan staan met elkaar. En... Ik denk dat sommige van deze dingen die ik net noemde meer huiswerk vragen. Die gaan we niet nu in één keer als het ware met één gebed... Um, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Nou ja, zo van check, hebben we dat gehad. Dus ik wil jullie vragen, maar daar wil ik ook voor bidden om de Heer te zoeken of Hij wil openbaren als er gebieden zijn in jouw leven. Maar ook als gemeente van de Heer zegt, oh daar wil ik mijn heiligheid op een nieuwe manier en een diepere manier tot expressie brengen. Maar ik wil ook alvast bidden of de Heer met, met ons samen naar die terreinen wil kijken. Onze tijd, onze land wil synchroniseren met wie Hij is, onze gemeenschap. Ons ambt en ons geboorterecht. En als je zegt, ja, misschien kunnen we allemaal de ogen dicht doen. Euh, want het, gaat, het is tussen, tussen jou en God en tussen mij en God. En als je zegt, ja, ik wil dat meebidden. Euh, open gewoon je handen als een teken van... Heer, ik stel me hier voor open en ik wil ontvangen wat u in Hier wilt geven. Heer, we willen u danken dat u een God bent. Die kadosh is, die heilig is. En ik wil u danken voor de eer die u ons geeft. Dat we als u mogen worden, dat u ons wilt heiligen. Dat u ons dat waardig acht. Vader, ik bid dat u ons vult met uw geest zodat we, u heet niet voor niks de heilige geest. Heilige geest, we nodigen u uit om te komen en ons te heiligen. En dank u dat u dat doet als de God van de vrede, als de vredevorst. En vragen te komen en ons te heiligen, want we willen zijn zoals u, vader God. We willen zijn zoals de Heer Jezus. En we bidden ook dat u um, ja, ons te bidden wil brengen, heilige geest. Als er dingen in ons leven zijn waarvan u zegt, daar wil, ik, daar wil ik mijn vinger op leggen. Daar wil ik zo graag mijn glorie nog meer tot expressie brengen in je leven. Heer, we nodigen u uit op dit moment om ook naar onze tijden te kijken. En daar waar mogelijk is, ook op dit moment... En als je dat wil, zeg gewoon in je hart ja tegen God. Op dit moment onze tijden opnieuw te heiligen en te synchroniseren met onze hemelse tijd. Willen u vragen, daar waardoor door de geslachten heen, of door keuzes die we zelf gemaakt hebben. Um, of misschien gewoon door trauma's in het leven. Onze tijdlijn uit balans is geraakt, uit niet in synchronisatie met u loopt, dan vragen we u, omdat ja, dan beleiden we dat als niet goed. En we vragen u dat te reinigen door het bloed van de Heer Jezus en ons te synchroniseren met uw tijden. Dat we ook in ons hart zullen ervaren wanneer u iets van ons verwacht. En dat we uw tijden zullen gaan herkennen. Ook de tijden waarin we leven. Open onze ogen. We vragen u ook, Vader, of u onze ogen wil openen voor het land, voor ons huis. Dat u de grond die ons toebehoort wilt zegenen, apart wilt zetten. Zodat daar we mogen ontvangen wat u wilt geven aan uw kinderen en aan deze wereld. We vragen u ook in Jezus' naam of u onze persoonlijke levensheiligheid, maar ook door de geslachten en ook ons als gemeenschap of ons wil bedekken met het bloed van de Heer Jezus. Vader, ik bid dat u... De mensen die hier ook zijn, die als we zo samen voor u aangezicht zijn... wilt u ons reinigen van wat er ook vanuit de generaties aan ons kleeft. en uh, ja, Ons heiligen apart zetten. Dank u dat het bloed van de Heer Jezus op de deurposten van ons hart is. En dat de engel des doods voor eeuwig aan ons voorbij gaat. En dat we eeuwig mogen leven. Heer, we vragen u ook onze bestemming te heiligen. En als hier mensen zijn die weten... ja, ik heb daar iets weggegooid in mijn leven... dan ja, mag je dat ook op dit moment bij de Heer brengen. En ik vraag u Heer dat te vergeven, te bedekken met het bloed van de Heer Jezus... En dank u dat er niets is wat u niet kunt lossen. Wat u niet kunt redeemen. En dat u geboorterecht bestemming wilt herstellen, terug wilt geven. En dat bidden we ook voor deze gemeente. Ik bid dat deze gemeente nog meer tot zijn bestemming en geboorterecht mag komen. Vader, we vragen u ook, in de naam van de Heer Jezus, naar onze ambten te kijken. Um, alle ambten die we dragen. En ook ons door uw heilige geest daar ook... Aan te wijzen waarin we misschien nog huiswerk te doen hebben. Maar we bidden dat u ons ambt in de eerste plaats ook als zonen en dochters van God wilt reinigen. En dat we gloriedagers van u mogen zijn als individuen en als gemeente. Dat vragen we in Jezus naam. Amen.